0: Lob und Dank sei dem Herrn. Ich glaube, wir alle haben an Bibelstellen gedacht, die zu beiden Liedern passen. Die erste ist im 1. Johannes, im 5. Kapitel. 1. Johannes, 5. Kapitel. Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Der erste Teil steht in der Gegenwartsform, der zweite in der Vergangenheitsform. Wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat. Nicht überwinden wird, überwunden hat. Und das ist unser Glaube. So steht es hier geschrieben. Die zweite Bibelstelle, Matthäus, neuntes Kapitel, die letzten beiden Verse, Matthäus 9, Vers 37 und 38. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Bitte daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Lasst uns beginnen, indem wir gemeinsam das Lied, 222 anstimmen. Welch ein Freund ist unser Jesus. O wie hoch ist er erhöht. Dazu können wir Amen sagen. Wenn alle uns verlassen, so haben wir die Zusage unseres Herrn. Ich werde bei euch sein. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich werde dich nicht verlassen, dich nicht versäumen. Das ist die Verheißung, das ist die Zusage. Singen wir noch 380. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Amen. Darum geht es ja. In der dritten Strophe haben wir gesungen, alle meine Sorgen, eig und fremde Not. All mein heimlich Grämen, alles was mich quält, dir, dir ans Herz zu liegen, dir die Tränen zählt. Es gibt sicher... Dinge in unserem Leben, die wir mit keinem besprechen können, aber mit unserem Herrn. Ihm dürfen wir alles sagen. Und er spricht mit keinem darüber. Er sagt es keinem weiter. Wir dürfen es zu ihm bringen und wissen, er wird es wohl machen. Wenn wir mit Menschen reden, wissen wir nicht, wie es ausläuft. Wenn wir mit ihm reden, dann wird's gut. Singen wir noch 585. Ich bin ein Pilger nach Zionshöhen. Wir haben ein, wie schon gesagt wurde, nur noch einen Monat, dann geht das Jahr zu Ende. Und ich schaue auch wieder auf den letzten oder auf diesen Monat zurück mit der großen Missionsreise nach Indonesien, Singapur, Thailand, Burma. Und man darf einfach sagen, Dank sei Gott, der neue Türen öffnet. Herzen auftut, diesmal auch in Baptistengemeinden, in Bibelschulen, überkonfessionell, einfach wunderbar, wie Gott alles fügt und alles führt, so dass Menschen mit dem, was Gott verheißen hat, vertraut gemacht werden und auch zum wahren Glauben finden, zum Glauben, wie die Schrift es sagt. Es gäbe viel darüber zu berichten, aber die Hauptsache ist ja immer die Verkündigung des Wortes Gottes. Der Mensch lebt tatsächlich nicht vom Brut allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ergangen ist. Wir werden auch auf das Zeitgeschehen nicht lange eingehen. Wir spüren in jedem Fall, was alles an Ratlosigkeit in den Völkern existiert und wir sehen auf der anderen Seite, wie sich besonders die Religionen zusammenschließen und die unter Rom tatsächlich alles vereinigt wird. Wir haben es jetzt in Aachen erlebt, am 28. Oktober. Das war der Jahrestag, an dem das Zweite Vatikanische Konzil im Oktober 1965 zum Abschluss gekommen war, wo die Weichen neu gestellt wurden, wo zum Judentum, zum Islam und zu all den anderen Religionen und besonders zum Protestantentum die Türen geöffnet, die Weichen gestellt wurden. Und wir merken tatsächlich, ohne jetzt näher darauf einzugehen, wie Offenbarung 17 vor unseren Augen Realität wird und wer die gesamte Beschreibung liest und dann besonders den letzten Vers, der merkt doch, was vor sich geht und wie zutreffend die Beschreibung wirklich ist, wie zutreffend sie ist, nämlich dass nur eine Institution die Könige der Erde beherrscht und das ist nicht die weltliche Macht, sondern die religiöse Macht. Offenbarung 17, Vers 18. Das Weib endlich, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Nur zur Information, ich habe es hier vor mir, im Jahre 1138 hat ein Priester aus Irland die Wahrsagung gehabt, wie viele Päpste noch kommen werden und dass insgesamt 266 sein werden. Und jetzt haltet euch fest, der Vatikan hat die neueste Ausgabe mit den 266 Päpsten. Hier sind sie. Und stellt euch, stellt euch vor, 265 Fächer sind bereits ausgefüllt, Ratzinger, ist als 265. bereits hier drin. Es bleibt nur noch ein einziges Fach übrig und das ist dann der letzte. Ich will nicht näher darauf eingehen. Das ist die neueste Ausgabe vom Vatikan mit all den und wie schon gesagt, ganz offiziell der letzte. Der Letzte, ja, wird der Letzte sein. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was in mir vor sich geht. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir sind nicht hier, um uns an der Politik oder an der Religion zu orientieren. Wir sind aber auch nicht dazu da, um an dem Zeitgeschehen, an der Erfüllung der biblischen Prophetie blind vorbeizugehen. Das geht nicht mehr. Gott hat wirklich die Gnade geschenkt. Er hat einen Propheten gesandt. Er hat uns sein Wort geoffenbart und dafür sind wir dankbar. Er hat uns geistliche Orientierung aus Gnaden geschenkt. Und wenn ich hinzufügen darf, geht bitte durch die gesamte religiöse Landschaft, sucht eine Glaubensrichtung, sucht einen Evangelisten, einen Charismatiker, sucht einen einzigen Menschen auf Erden, der wirklich das geoffenbarte Wort für diese Zeit hatte oder hat wo wir tatsächlich die Orientierung aus dem Wort und das Zeitgeschehen biblisch einordnen können. Gott hat in der Tat seinen Knecht und Propheten gesandt, um uns in diesem prophetischen Zeitalter die Orientierung nicht die Deutung wie wir oft genug gesagt haben, sondern die Bedeutung und zwar in der Erfüllung aus Gnaden zu zeigen. Und es geht darauf hin, dass nur wer aus Gott ist, wirklich die Worte Gottes hören kann, hören wird, so hat es unser Herz, im Johannesevangelium im achten Kapitel gesagt, wohl Vers 47, Wer aus Gott ist, höret Gottes Wort. Und dann adressiert er die Schriftgelehrten und Pharisäer und sagt, ihr höret nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Auch die Unterscheidung. Und dass wir nüchtern bleiben dürfen und nicht einfach losziehen und sagen, der Prophet hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Sondern, dass wir alles in die Heilige Schrift zurücknehmen und die Weisung aus dem Gesamtzeugnis des Wortes Gottes aus Gnaden haben dürfen. Nur noch. Eine Bemerkung zu dem Lied, das gesungen wurde mit den Garten. Ich lese nur den Text, werde mich nicht näher darauf beziehen. 3. Mose 23, 3. Mose 23, von Vers 10. Teile den Israeliten folgende Verordnungen mit. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und ihr die Ernte dort abhaltet, so sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgarbe, die Erstlingsgarbe zum Priester bringen. Dieser soll sie dann soll dann die gespendete Garbe vor dem Herrn weben und dann schwingen, damit sie euch wohlgefällig mache am Tage nach dem Sabbat. Wir wollen auf dieses Thema nicht näher eingehen. Die Erstlingsgarbe wurde gewoben. Wer sich in der Ernte auskennt der weiß ganz genau, was eine Garbe ist. Es wird gemäht, dann wird ein Teil des Gemähten zu einer Garbe getan, aber kein Landwirt pflichtet die Garbe ineinander. Jeder lässt alles so locker, wie es ist. Das durfte vor Gott nicht sein. Vor Gott musste innerhalb der Garbe innerhalb des Geernteten eine Verknüpfung, eine Verbindung untereinander geschehen. Und das geschieht bei der Erstlingsgarbe, bei der Erstlingsfrucht, die Gott der Herr einbringt. Es sind einfach wunderbare Beispiele und Gedanken schon aus dem Alten Testament mit Blick auf das Neue, Testament. Ich möchte, dass wir gemeinsam einige Bibelstellen betrachten und zwar habe ich in der Tat auf dieser, Reise, auf dieser Reise bei der Ankunft im Hotel ein Lesezeichen vorgefunden in englischer Sprache, das da lautet, ich übersetze mal, ich übersetze mal ins Deutsche. Bitte höre gut zu. Hindernisse sind die furchteinflößenden Dinge, die du siehst, wenn du deinen Blick vom Ziel abwendest. Wenn du deinen Blick vom Ziel abwendest, und auf die Umstände schaust, dann siehst du nur Hindernisse, die dir sogar Furcht einflößen. Und ich dachte so bei mir selber in Singapur, im Hotel, bei der generellen Information, ein Lesezeichen mit diesem Text und ich sage euch, es war mir wie eine ganze Predigt, wie eine ganze Predigt. Und ich möchte zu diesem Thema auf den Unsichtbaren schauen, als sehen wir ihn, abzusehen von allen Umständen, dass sie uns nicht zu Hindernissen, nicht zu Stolpersteinen werden, sondern dass wir das Ziel vor Augen haben das Ziel vor Augen behalten ungeachtet dessen was kommt oder geht lesen wir dazu einige kostbare bibelstellen die erste aus hebräer dem 11. kapitel hebräer 11. Kapitel von Vers 24. Hebräer 11 von Vers 24. Durch Glauben verschmähte es Mose, als er herangewachsen war, als Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Lieber wollte er mit dem Volke Gottes. Drangsale erleiden, als einen vorübergehenden Genuss von der Sünde zu haben. Und jetzt kommt, jetzt kommt der besondere Vers. Und dann auch Vers 26 und 27. Er achtete die Schmachch Christi für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägypten. Und jetzt kommt's, denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Durch Glauben verließ er Ägypten ohne Furcht vor dem Zorn des Königs. Bitte hört zu, denn er wurde stark, als ob er den unsichtbaren. Se. Bruder Brenim hat eine ganze Predigt darüber gehalten, auf den Unsichtbaren zu schauen, im Glauben auf den Unsichtbaren zu schauen, als sehen wir ihn. Wir alle wissen, dass Gott allgegenwärtig ist und dass wir nicht auf Umstände schauen dürfen, denkt an Petrus. Solange Petrus auf das Wort des Herrn hin aus dem Boot stieg und auf dem Wasser wandelte, war alles wunderbar. In dem Moment, als er auf die Wellen schaute, ja, ging es natürlich runter. Und so wird es uns allen ergehen. Wir dürfen nicht auf Umstände, nicht auf die Wellen, nicht auf die Stürme schauen, sondern unseren Blick auf den richten, der zu uns gesprochen, der uns gerufen, der uns geboten hat: Kommt heraus, komm zu mir. Auf ihn müssen wir unseren Blick gerichtet halten dann werden auch wir alle Schätze dieser Welt für nichts achten, um der großen himmlischen Berufung willen, die an uns ergangen ist. Denkt darüber nach, schon im Alten Testament hat Mose, der Knecht des Herrn, die Schmach Christi als einen größeren Reichtum Geachtet als alle Schätze Ägyptens, weshalb? Weil er die himmlische Belohnung, das Ziel, nämlich das, was nach dem Lauf auf Erden kommt, was dann sein wird. Alles, was auf Erden ist, das ist doch vorübergehend. Heute ist es. Morgen ist es nicht mehr. Aber das, was zählt, ist das, was in Ewigkeit bleibt. Ich war erstaunt zu lesen, Hindernisse sind die furchteinflößenden Dinge, die du siehst, wenn du deinen Blick vom Ziel abwendest. Möge Gott uns Gnade schenken, heute Gnade schenken, einen klaren Blick nach oben zu haben, zu dem Anfänger und zu dem Vollender unseres Glaubens. Hebräer 11, Vers 13 sagt uns, dass Abraham die Verheißungen begrüßt hat. Es ist einfach so, lesen wir den Text, Hebräer 11, Vers 13, Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Erfüllung der Verheißungen erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie diese gesehen und freudig begrüßt, Unbekannt, dass sie nur Fremdlinge und Gäste auf Erden seien. Was sind wir? Unser Bürgertum ist doch nicht auf Erden, sondern in der Herrlichkeit. Hier sind wir Gäste. Hier sind wir vorübergehend. Dort werden wir ewig aus Gnaden sein dürfen. Und wie wir schon im Einleitungswort gehört und auch betont bekamen und auch in den Liedern von Neuem geboren, aus Gott geboren, den Samen des Wortes aufgenommen, damit das Leben, das im Worte ist, in uns und durch uns offenbar werden kann. Hebräer 11, Vers 8 und 9. Hier lesen wir von Abraham, Hebräer 11, Vers 8 und 9. Durch Glauben leistete Abraham dem Ruf Folge, der ihn in ein Land ziehen hieß, das er zum Erbbesitz empfangen sollte. Er wanderte aus, ohne zu wissen, wohin. Und dann es. zunächst ohne zu wissen, wohin. Vers 9. Durch Glauben siedelte er sich als Fremdling in dem verheißenen Lande an, wie in der Fremde, und wohnte in Zelten samt Isaak und Jakob, den Erben der gleichen Verheißung. Es ist einfach wunderbar, wenn die göttliche Berufung und Bestimmung in unser Leben hineinkommt, wie bei Abraham, denn wir sind der geistliche Same Abrahams. Alle, die wirklich glauben, was Gott gesagt hat, sind der geistliche Same Abrahams, Christus, unser Herr, und Erlöser, der Same in der Einzahl und wir, der Same in der Mehrzahl, Galater 3 und auch in Galater 4 nachzulesen. Dann haben wir das Wort in 1. Korinther, dem 9. Kapitel, das möchte ich lesen, noch einige stellen, um uns vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, das Ziel im Auge zu haben, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern den klaren Blick zu behalten. 1. Korinther, 9. Kapitel von Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält, lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt. Jetzt kommt's. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, lebt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz oder Krone zu empfangen, wir um einen unvergänglichen. Und jetzt kommt wieder das herrliche Wort ziellos einmal und zielbewusst das andere Mal. So laufe ich, denn nicht ziellos, so laufe ich, denn nicht ziellos, und treibe den Faustkampf, dass ich Lufthiebe führe, sondern zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar. So haben wir schon in Römer 12 mitgelesen, dass wir unsere Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer auf den Altar, legen sollen und um dass der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille aus Gnaden durch unser Leben geschehen kann. Paulus schreibt, so laufe ich dem nicht ziellos. Er hat ein Ziel vor Augen. Wir haben ein Ziel. Wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wer uns gerufen, wir uns berufen. Wir wissen, wer uns zum ewigen Leben bestimmt hat. Lesen wir weiter aus dem Philipperbrief. Bitte haltet den Gedanken fest, bewegt es in eurem Herzen. Hindernisse sind die furchteinflößenden Dinge, die du siehst, wenn du deinen Blick vom Ziel abwendest, wenn du das Ziel vor Augen hast, dann siehst du die Furcht furchteinflößenden Dinge ja gar nicht. Sie bleiben links und rechts liegen und du gehst deinen Weg mit dem Herrn weiter. In Philippe, dem dritten Kapitel, hat Paulus in besonderer Weise darüber gesprochen und geschrieben. Wir lesen Philippa 3 von Vers 12. Nicht, als ob ich es schon ergriffen hätte oder zur Vollendung gelangt wäre. Ja, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen möchte, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Bist du von ihm ergriffen worden? Überwältigt dich sein Wort, spricht es dich an, geht es dir zu Herzen, weil ich ja von Christus. Jesus, ergriffen worden bin. Wir lesen weiter, Vers 13, Liebe Brüder, ich denke von mir noch nicht, dass ichs ergriffen habe, eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Liegt. Jetzt kommt Vers 14. Und jage das vorgestreckte Ziel im Auge. Amen. Das vorgestreckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis, dem die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung in Aussicht stellt. Ist das ein herrliches Wort. Möge es in meinem, in deinem, in unser aller Leben aus Gnaden wahr werden. Ich strecke mich aus. Das ist mein Herzensverlangen, das Ziel zu erreichen. Ich strecke mich aus und jage das vorgestreckte Ziel im Auge, nach dem Siegespreis, den, den Christus Jesus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. Welch ein Evangelium, welch eine herrliche, göttliche Botschaft an uns gerichtet, die wir dazu bestimmt sind, das Wort zu glauben, mit allen Verheißungen, die darin geschrieben stehen. Im Philipperbrief im zweiten Kapitel lesen wir Philipper 2, 2 von Vers 1. Wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen da sind, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Jetzt höret bitte zu. Indem ihr die gleiche Liebe hegt, und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Die gleiche Liebe hegt. Und einmütig also ein Herz und eine Seele geworden. Und einmütig in der Liebe Gottes dem gleichen Ziele zustrebt. Möchtest du nicht, dass dein Bruder. Und deine Schwester auch dort ankommt? Das möchten wir alle. Ich möchte ohne keinen von euch dort eingehen. Ich möchte, das sage ich aus innerer Überzeugung, ich möchte, dass alle, die den Ruf Gottes gehört, die dem Ruf gefolgt sind, die dem Herrn Glauben geschenkt haben, dass sie zu den Perlentoren eingehen dürfen und dass wir nicht nur singen, bin der Herr, die seinen rufet, bin ich dort, sondern dass wir wirklich dabei wären. Wenn wir heute an dem Anteil haben, was Gott gegenwärtig tut, so haben wir die Voraussetzung bis zum Ende hin an dem, Anteil zu haben, was Gott noch tun wird, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe zueinander hegt, einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Haben wir alle das gleiche Ziel, dann lasst uns unseren Blick auf das Ziel gerichtet haben nicht auf die Umstände, die uns abhalten, die uns manchmal sogar verwirren können und ablenken, sondern auf das Ziel gerichtet haben. Bitte nehmt es zu Herzen. Es hat wirklich so gewaltig zu mir gesprochen. Eine ganze Predigt nicht auf die umstände zu schauen nicht auf das sichtbare sondern auf den unsichtbaren als sehen wir ihn auf den soll unser blick gerichtet sein der uns herausgerufen verheißungen geschenkt der uns im tiefsten inneren ergriffen hat und dem wir folgen und dem wir glauben und vertrauen dürfen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Im 1. Timotheusbrief lesen wir auch ein Wort, das diesen Gedanken des Endziels vor Augen führt. 1. Timotheus, 1. Kapitel, und hier ist es hauptsächlich... Der dritte Vers, erstes Kapitel, 1. Erste Timotheus, erstes Kapitel, vielleicht lesen wir Vers 3 und dann gleich Vers 5. Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien aufgefordert, noch länger in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten bieten möchtest, keine fremden Lehren vorzutragen. Wer einmal den Timotheus und den Titusbrief liest, wird feststellen, wie sehr es Paulus darum ging, die wahre, reine Lehre zu behalten, darüber zu wachen, dass keine fremden Lehren in die Gemeinde eindringen würden. In Vers 5, 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Verkündigung ist die Liebe aus reidem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel, das Endziel. Wir sind in der Endzeit und wir haben... Unsere Blicke auf das gerichtet, was Gott verheißen hat, auf ihn, der die Verheißung gegeben hat. Und wir haben ein Endziel, nämlich beim Herrn zu sein, aus Gnaden beim Herrn zu sein. Nochmal zurück zu Hebräer, dem neunten Kapitel Hebräer. Das neunte Kapitel. Hier schreibt Paulus, wir nehmen alle an, dass Paulus der Schreiber der Hebräerbriefe war. Seine Kenntnis über das Judentum ist einfach sichtbar. Hebräer 9, in Vers 9 steht geschrieben. So ist denn dieser Vorraum ein Sinnbild auf die Gegenwart? insofern in ihm unblutige und blutige Opfer dargebracht werden, die doch nimmermehr imstande sind, den, der sie darbringt, in seinem Gewissen ans Ziel zu bringen. Ans Ziel zu bringen. Im Alten Testament ist das Blut der Lämmer geflossen. Aber das genügte nicht, um uns ans Ziel zu bringen. Das Blut des Gotteslammes musste fließen, um uns wirklich ans Ziel zu bringen. Hier wird ausgeführt und eigentlich gegenübergestellt. Das, was im Alten Testament nicht möglich war, ist im Neuen möglich geworden. Ein vollendetes Erlösungswerk. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Also, ob blutige oder unblutige Opfer im Alten Testament, sie konnten den, der sie darbrachte, nicht zum Ziel, nicht zur Vollendung bringen, es geschah im Glauben, dass der Erlöser kommen und dass er als Lamm Gottes sein Leben für uns geben würde. Dann haben wir in Hebräer, dem zehnten Kapitel, im zwölften Vers, direkt die Antwort. Hebräer, zehntes Kapitel, Vers zwölf mit Bezug auf unseren Herrn und Erlöser. Dieser dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Hinfort wartet er, bis seine Feinde hingelegt sein werden zum Schemel seiner und jetzt kommt wieder der herrliche Vers. Hebräer 10, Vers 14. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Gelobt und gepriesen sei unser Gott. Eine vollbrachte Erlösung. Zweifelt nicht daran, schaut auf den Herrn, schaut nach Golgatha, dort wo er sein Blut und Leben für uns dahin gegeben hat. Für immer ans Ziel gebracht, die Bedingung ist, die sich von ihm heiligen lassen. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit menschen die nicht nur die erlösung bezeugen sondern sich in den willen gottes entsprechend dem worte gottes einfügen lassen in denen das wort nicht zu kopf gestiegen sondern im herzen zu einer offenbarung geworden ist die ja auch geschrieben steht von dem dienst den der Prophet haben sollte, der vor dem Tag des Herrn kommen würde, dass er die Herzen, die Herzen der Kinder zum Glauben der Väter zurückbringt. Nicht die Köpfe, nicht in Bibelschulen, nicht in Seminaren, sondern in dem geoffenbarten Wort unseres Gottes, das für diese Zeit verheißen und jetzt zur Erfüllung kommt, Höret es bitte noch einmal. Denn durch eine einzige Darbringung, Halleluja, gelobt und gepriesen, sei unser Herr und Erlöser. Denn durch eine einzige Darbringung hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, für immer ans Ziel gebracht. Für immer vollendet. Und da denken wir natürlich direkt an Römer 8. Kapitel. Römer 8. Kapitel. Hier steht in wunderbarer Weise geschrieben, Römer 8 von Vers 29. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt. Könnt ihr es glauben? Könnt ihr es glauben? So steht es geschrieben. So ist es. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Halleluja. Preis, sei unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann wird es noch bekräftigt in Vers 30. Und die, welche er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Oh, welch eine vollkommene Erlösung hat Gott uns in seinem eingeborenen Sohne aus Gnaden geschenkt. Die Einsetzung in die Sohnschaft und die ganze Welt, die gesamte Schöpfung, so lesen wir es vorher in Römer 8 von Vers 19, Wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und wir stehen kurz davor. Wir werden die Vollendung aus Gnaden miterleben. Wie ich oft gesagt habe, ich sage es aus Überzeugung, wir sind nicht nur in der Endzeit, wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Jetzt müssen alle oder dürfen alle, die aus Gott sind, Gottes Worte hören. Nicht Zeit zum Überlegen nehmen, sondern in dem Moment, wo Gottes Wort an uns ergeht, es von Herzen glauben. Mit Bezug auf Israel hatte Herr in Römer 9 von Vers 31 durch Paulus folgendes sagen lassen, zunächst Römer 9. Kapitel von Vers 31. Israel dagegen, das nach dem, nach der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit trachtete, hat das vom Gesetz gesteckte Ziel, wieder geht es um das Ziel, hat das vom Gesetz gesteckte Ziel nicht erreicht. Schon im Gesetz hatte Gott das Ziel vor Augen, durch das Gesetz von der Übertretung zu überführen, damit wir Buße tun können und unsere Übertretungen bekennen, damit sie uns vergeben werden. Ihr, es geschrieben, hat das vom Gesetz gesteckte Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie es nicht auf dem Glaubensweg, sondern es mit den Werken haben, erreichen wollen. Nur der Glaubensweg ist sicher unerreichbar für den Feind. Nur der Glaube ist der Sieg, der die Welt wirklich überwunden hat. Diesen biblischen Glauben wollen wir im Herzen tragen, wollen wir aus Gnaden bewahren. Also Israel hat das, was im Gesetz geschrieben stand, da waren ja alle Verheißungen, im Gesamten, Alten Testament sind ja alle Verheißungen. Und unser Herr hat es doch in Lukas 24 deutlich gesagt, musste nicht alles in Erfüllung gehen, was im Gesetz Mose in den Psalmen und in den Propheten über ihn geschrieben stand. Dasselbe hat Paulus eigentlich zum Ausdruck gebracht, in Apostelgeschichte, dem 28. Kapitel, dass er tatsächlich das Wort Gottes gegründet auf das, was im Alten Testament geschrieben stand, geschrieben steht, verkündigt hat. Apostelgeschichte 28 von Vers 23. So bestimmten sie ihm den einen Tag und fanden sich bei ihm in seiner Wohnung in noch größere Zahl ein. Da legt er ihnen von früh morgens bis spät abends das Reich Gottes dar und bezeugt es ihnen, indem er sie im Anschluss sowohl an das mosaische Gesetz als an die Propheten für Jesus zu gewinnen suchte. Das ist wahre Verkündigung, wo Altes und Neues Testament einbezogen, wo Altes und Neues Testament in völliger Übereinstimmung gesehen und dargelegt wird. Dann haben wir nach diesem Wort in Römer, dem neunten Kapitel, dass Israel in der Gesamtheit das vom Gesetz gesteckte Ziel nicht erreicht hat. In Römer, dem elften Kapitel, in Vers 7, die herrliche Antwort. Römer 11, Vers 7. Besteht es also, was Israel erstrebt, das hat es in der Gesamtheit nicht erreicht. Der auserwählte Teil aber hat es erreicht, die übrigen sind verstockt worden. Brüder und Schwestern, werte Freunde, sagen wir es noch einmal. Hindernisse sind die furcht einflößenden Dinge, die wir sehen, wenn wir unseren Blick vom Ziel abwenden. Und dann, wie Paulus geschrieben hat, wir, die wir zielbewusst sind, lasset unseren Blick auf ihn gerichtet halten. Und wie Mose es tat, er achtete die Schmach Christi als einen größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens. Und er schaute auf den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Das gab ihm Kraft. Er schaute auf den, der sein Ziel ist, der ihn berufen, der ihn gesandt der von Angesicht zu Angesicht mit ihm gesprochen hat. Mose war der Prophet im Alten Testament, mit dem der Herr des Himmels hier auf Erden direkt von Angesicht zu Angesicht gesprochen Ich meine, es steht im 5. Mose 32 geschrieben, aber das ist uns ja allen bekannt. In jedem Fall hat Mose seine Blicke auf den gerichtet, der ihn berufen, der zu ihm geredet, der ihn gesandt hat. Ja, fünften Mose 34, also letztes Kapitel in den Mose Kapiteln, fünften Mose 34, Vers 10 und 11. Es ist aber hinfort kein prophet mehr in israel aufgestanden wie mose mit dem der herr von angesicht zu angesicht verkehrt hätte hinsichtlich aller zeichen und wunder die der herr ihn als seinen gesandten ihn als seinen gesandten in ägypten am Pharao und an all seinen Dienern und an seinem ganzen Lande hat vollführen lassen. Mose schaute auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Paulus sagt, weil ich von Christus ergriffen wurde. Und er sagt, wir alle, die wir von ihm ergriffen wurden, lasst uns auf das Ziel schauen. Was ist unser Ziel? Die Vollendung. Bei der Entrückung dabei zu sein, wenn der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Fassen wir zusammen, worum es geht. So wie in allen Gemeindezeitaltern, so auch jetzt, Ganz besonders hat Gott Auserwählte. Das ist nicht unsere Entscheidung, das ist Gottes Entscheidung. Und die Auserwählten sind nicht willkürlich von Gott auserwählt worden. Die Auserwählten sind diejenigen, die das Wort der Verheißung für ihre Zeit glauben und damit ihre Erwählung vor Gott bestätigen, Gott recht geben, sich auf die Seite Gottes stellen und nicht auf eigenen Wegen weitergehen. Und wie wir in Römer 9 gelesen haben, nicht ganz Israel hat aufgenommen oder das, was im Gesetz in Aussicht gestellt wurde, als Zielsetzung erlebt. Warum? Weil sie es in eigener Gerechtigkeit erreichen wollten und nicht auf dem Glaubenswege. Sagen wir es noch einmal, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Mehr brauchte er nicht. Und was später? auf diesem Glaubensweg von ihm gefordert wurde, hat er im Glaubensgehorsam getan. Zuerst kommt der Glaube und dann kommt der Glaubensgehorsam. Dann kommt die Prüfung. Und so sehen wir, dass Abraham, der die Verheißung bekommen hat, in Isaak soll deine Nachkommenschaft gesegnet werden, der Abraham bekommt die Weisung, in 1. Mose 22, seinen Sohn Isaac, in dem alle Völker gesegnet werden sollen, zum Opfer darzubringen, hat in dem Moment doch den Anschein, als wollte Gott selber zunichte machen, was er verheißen hat. Gott macht nichts zunichte. Gott verherrlicht seinen Namen. Gott offenbart seine Macht. Und was lesen wir von Abraham? Er sagte zu seinen Knechten, bleibt hier. Mein Sohn und ich gehen hin anzubeten und wir kommen, wir kommen wieder zurück. Hat Isaak mit Holz beladen? zu dem Ort, den der Herr ihm gezeigt hatte, hingegangen, den Altar gebaut. Ja, und wo ist das Opfer? Fragte Isaac. Der Altar ist hier. Wo ist das Opfer? Und dann, du bist das Opfer. Gebet eure Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer auf den Altar. Du und ich, wir sind dazu da, unseren Willen in den Willen Gottes zu legen, damit sein Wille wirklich aus Gnaden geschehen kann. Also auf das Ziel schauen, dem Herrn vertrauen, dem Herrn glauben und zwar auf dem ganzen Wege im Gehorsam zu bleiben, bis wir tatsächlich vom Glauben zum Schauen kommen. Wie wir auch in jüngster Zeit betont haben, es kommt auf den Glauben an. Und der Glaube ist immer in den Verheißungen Gottes verankert. Abraham hatte doch die Verheißung, in Isaac soll deine gesamte Nachkommenschaft gesegnet werden. Und er glaubte, wenn er seinen Sohn als Opfer darbringt, dass Gott ihn von den Toten auferwecken und dass sie beide wieder zurückkehren werden. Und siehe da, Abraham erhob seine Hand und wollte Isaak zum Opfer darbringen. Und dann erging die Stimme des Allmächtigen Abraham Abraham! Gott sah, dass dieser Mann ihm vertraute, ihm glaubte, auch in der schwersten Prüfung. Lasst uns auf den schauen, der uns berufen, der uns erwählt, der uns bis hierher geführt, geleitet, in seiner Gnade erhalten hat. Auf ihn schauen, das Ziel vor Augen, bitte nicht weiter. Umstände. Ich sage es ganz ehrlich, ehe ich diese Predigt heute hier halte, ist mir dieser Text, den ich im Englischen gelesen habe, zu einer solchen Predigt geworden, dass ich einfach sagen musste, geliebter Herr, hilf mir, hilf mir, dass auch ich nicht auf Umstände schaue, nicht auf Stürme, nicht auf Wind, nicht auf Wellen, sondern auf dich, dessen Stimme ich gehört habe, dessen Berufung in mein Leben und dessen Sendung mir zuteil wurde. Lass mich nicht auf Umstände schauen, die Furcht einflößen können, Ungewissheit verbreiten, sondern auf dich, den Unsichtbaren, als sehe ich dich. Für mich die wenigen Zeilen eine solche Predigt. Und ich musste daran denken, als Bruder Prinim einmal im Gebirge nordöstlich von Tucson war und er sah irgendeinen Text auf dem Boden liegen, der Filter eines wie heißt es, der Filter eines Menschen? Ja. Und das war für ihn eine ganze Predigt, die er dann gehalten hat. Das ist mir wirklich so zum ersten Mal in meinem Leben ergangen, dass ein Lesezeichen, das im Hotel bei der allgemeinen Information dazugelegt wurde, mich so ansprechen, mir so viel, bedeuten würde, nicht auf Umstände schauen, die zu Hindernissen werden, vor denen man Furcht bekommen kann, sondern auf das Ziel, auf die himmlische Berufung, auf den, der das gute Werk in uns begonnen hat. Wollen wir uns darin einig sein, dass das heute unsere Losung ist, dass wir heute dem Herrn sagen, du hast uns durch die Worte, nicht durch den Text, den ich nun von dem Lesezeichen wiedergegeben habe, sondern von dem, was ich aus dem Hebräerbrief, dem Philipperbrief, aus dem Römerbrief vorgelesen habe. Wir alle, die wir zielbewusst sind, lasset unseren Blick auf ihn gerichtet halten. Wir, die wir von ihm ergriffen wurden, die wir angesprochen wurden, die wir die göttliche Berufung empfangen haben. Geliebte Brüder und Schwestern, werte Freunde, ihr wisst, ich kann, ob in Europa, ob in Zürich, in der ganzen Welt, keine Predigt halten als Vortrag. Das genügt nicht. Ich muss tatsächlich überall und immer erwähnen, dass Gott eine besondere Verheißung in seinem Wort gegeben hat. Und ich schäme mich dessen nicht, und ich frage noch einmal, wie schon zu Anfang, ob irgendjemand auf Erden von irgendeinem großen Mann oder Charismatiker gehört habe, dass er Tag und Stunde der göttlichen Berufung, Text, der göttlichen Sendung wiedergeben könnte, es gab in der Tat nur einen, der sagen konnte, am 7. Mai 1946, als ich dort und dort war und bei Kerzenlicht in der Bibel las, die auf meinem Schoße war, als plötzlich das übernatürliche Licht in den Raum hineinkam und der Engel aus der Gegenwart Gottes herabkam und Bruder Prenim aufstand und tatsächlich in Ehrfurcht geriet. Und die ersten Worte, die an ihn gerichtet wurden, fürchte dich nicht, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden. Ich glaube dass das so wahr ist, wie Daniel berichten kann. Ich glaube, dass es so wahr ist, wie Zacharias berichten konnte und in der ganzen Heiligen Schrift berichtet wird. Es ist eine Verheißung und wenn eine Verheißung Erfüllung findet, geschieht das Übernatürliche auf Erden. Dann kommt nicht ein Professor und hält einen Vortrag, sondern dann offenbart sich Gott in seiner Herrlichkeit, bestätigt sein Wort, und alle, die dann aus Gott sind, hören auf Gottes Wort. Nur noch den einen Gedanken. Wir haben es auch immer wieder erwähnt. Wir müssen uns vor Augen führen, dass Bruder Brenhem tatsächlich von Gott den gleichen Dienst bekommen hat, wie ihn der Menschensohn damals hatte. Johannes, fünftes Kapitel, Vers 19 und 20. Der Sohn tut nichts, als das, was er den Vater tun sieht. Hab es nicht oft genug erlebt? Geschwister, habt ihr es nicht miterlebt? Wer ist heute noch als Augenzeuge hier und als Ohrenzeuge? Menschen standen vor Bruder Brenhem, in der Gebetsreihe. Er kannte doch keinen. Er konnte doch unsere Sprache gar nicht. Und Gott, der Herr, gab ihm tatsächlich ein Gesicht über die Person, die vor ihm stand. Und der Engel des Herrn hatte ihm gesagt, wenn du die Person, die vor dir steht, geheilt siehst, dann spreche es aus. Dein Glaube hat dich geheilt, sei gesund. Er wusste genau, was Gott ihm im Gesicht zeigt, ist schon geschehen, ist Realität. Er brauchte es doch nur auszusprechen. Habe ich nicht zugeschaut, wie blindgeborene sehend geworden sind? Habe ich nicht zugeschaut und zugehört, als er der Schwester sagte, du kommst aus Hamburg, du bist Krankenschwester? Habe ich nicht zugeschaut und zugehört? als er sagte, Bruder, du kommst aus Berlin. Habe ich nicht zugeschaut? Als das Ehepaar mit dem elfjährigen Mädchen aus der Schweiz kam, das dann sehend geworden ist. Ich habe doch zugeschaut. Ich war doch dort. Gott hat mir tatsächlich die große Gnade geschenkt. Augenzeuge, Ohrenzeuge von dem zu sein, was er für diese Zeit bereitet und was er auf übernatürliche Weise gewirkt hat, noch das sei noch kurz angemerkt. All die großen Evangelisten haben doch Bruder Prim geschätzt, haben seinen Dienst als einmalig seit den Tagen der Apostel eingestuft. Als es dann aber wirklich zur Sache ging und als Bruder Brennan dann betonen musste, dass Gott die Verheißung gegeben hat, dass ein Prophet vor dem großen Tag sein wird. Oh, das wollten sie nicht hören, das wollten sie nicht annehmen. Und warum nicht? Dann hätten sie sich ja unter die gewaltige Hand Gottes beugen müssen, hätten sich korrigieren lassen müssen. Und das wollten sie nicht. Nach Öffnung der Siegel haben sie ihn dann als falsch abgelehnt und nicht erkannt, dass sie selber falsch sind in ihrer Lehre und in ihrer Praxis. Brüder und Schwestern, nur wer aus Gott ist, erkennt, was er verheißen hat, erkennt, was er tut, wenn die Zeit gekommen ist, hat Anteil an den Verheißungen, Anteil an ihre Erfüllung. Ich kann nur ausrufen, gelobt und gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, gelobt und gepriesen sei unser Gott, der sein Volk in dieser Zeit gnädig heimgesucht der sich uns geoffenbart, der uns ein Ziel gesteckt hat, auf ihn dürfen wir schauen. Er ist, der uns gerufen, berufen, auserwählt hat. Lasst uns unsere Blicke auf den Herrn gerichtet halten, auf den Anfänger und auf den Volländer. Er hat begonnen und er wird seine Gemeinde zur Vollendung führen und es wird wahr werden, was Paulus in Epheser 5, Vers 27 geschrieben hat, dass eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel aus Gnaden dort erscheinen wird. Und ich, Bruder Frank, hatte das große Vorrecht, die Entrückung mitzuerleben, die weiß gekleidete Schar, die alle jung waren, ich sage das vor Gott mit offener Bibel vor mir. Ich habe die Entrückung gesehen, die Entrückung miterlebt. Ich habe die weiß gekleidete, vollendete Schar gesehen, bin mit ihr emporgehoben und emporgehoben worden. Ich, Bruder Frank, habe tatsächlich die heilige Stadt herabkommen sehen. Ich kann nicht auf all die Erlebnisse eingehen, aber Gott ist Gott. Und die Seinen glauben, die Seinen erleben, die Seinen haben Anteil an dem, was er gegenwärtig tut. Haben wir die Predigt in uns aufgenommen? nicht mehr auf die Umstände, auf das Sichtbare zu schauen, um in Furcht zu geraten, vielleicht die Frage stellen, Mein, wie soll es denn werden, sondern auf ihn, der uns berufen, der uns auserwählt, der zu uns spricht. Er trägt, er ist mit uns in der Prüfung, er ist mit uns auf all unseren Wegen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und wie Paulus ausgeführt hat, durch eine einzige Darbringung sind alle, die sich von ihm heiligen lassen, ans Ziel gebracht worden. Merkt ihr, wir werden im Wort geheiligt. Wer das Wort nicht annimmt, kann gar nicht im Wort geheiligt werden. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Das ist einfach Einbildung. Und auf Einbildung können wir uns nicht verlassen. Wir brauchen biblischen Grund und Boden unter unseren Glaubensfüßen. Und wir werden mit dem Herrn vorwärts gehen, bis wir die letzten Verheißungen erleben. Die volle Wiedererstattung und alles das, was vor der Wiederkunft Jesu Christi geschehen wird, es wird geschehen, weil Gott es in seinem Worte gesagt hat. Lassen wir uns in den Willen Gottes aus Gnaden einfügen. Schauen wir nicht auf das, was uns umgibt, schauen wir auf das Ziel, schauen wir auf den Herrn. Gelobt und gepriesen sei unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und vielleicht nochmal den Chorus singen, so wie ich bin, so muss es sein, wie schon oft getan. Während wir die Häupter gebeugt halten, im stillen Gebet vor Gott verharren, lasst mich fragen, ob vielleicht einige hier sind, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, vielleicht andere, die Offenbarung von Gott empfangen möchten, wieder andere, die von Umständen wegsehen, ihre Blicke auf das Ziel von heute an richten möchten, was immer unser Anliegen, unsere Not, unser Gebetsanliegen sein mag. Wir werden es dem Herrn bringen. Er, er kann's wohl machen. Er ward verwundet, um unsere Übertretungen willen, geschlagen, gemartert, um unsere Krankheiten willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Brüder und Schwestern, werte Freunde, nehmt es an. Das Werk ist vollbracht, die Erlösung ist geschehen. Gott war in Christo, hat die Welt mit sich versöhnt hat all unsere Schuld gesühnt, alle Übertretungen vergeben, gedenkt der Sünden nicht mehr. Das Blut im alten Testament von Böcken und Stieren, von Lämmern, hat uns nicht ans Ziel bringen können, aber das Blut des Lammes hat uns erlöst und ans Ziel gebracht. Wir schauen auf zu unserem Herrn, dem Anfänger, dem Vollender. Bitte nehmt es als ein göttliches Zeichen in euch auf, von Gott begnadigt worden zu sein. Wenn ihr wirklich glauben könnt, wie die Schrift sagt, wenn ihr die Verheißungen für diese Zeit aufgenommen habt. Das ist doch der Beweis, dass ihr glaubt, wie die Schrift sagt. Der Beweis, dass der Herr selbst mit euch geredet, sich euch geoffenbart hat. So wollen wir gemeinsam beten. Heute werden wir alle unsere Stimmen erheben und Gott danken, der uns den Blick nach oben geschenkt hat, das Ziel vor Augen geführt, den die himmlische Berufung und das die himmlische Berufung in Aussicht gestellt hat, wie Paulus geschrieben hat. Brüder und Schwestern, wir leben noch in den Tagen der Bibel, Gott ist gegenwärtig, der Geist Gottes wirkt in mächtiger Weise wir glauben, dass das Blut des Lammes, das Wort Gottes und der Geist Gottes mächtig wirksam sind in denen, die das Wort aufnehmen und sich so im Glauben auf die Seite Gottes stellen. Lasst uns gemeinsam danken und anbeten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und Treue. Wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass wir glauben können, wie die Schrift gesagt hat. Auch die Verheißungen für diese Zeit. Geliebter Herr, du wollest dein Wort in den Herzen deiner Jünger versiegeln. Du wollest es aus Gnaden zur Offenbarung machen. Und jetzt bitten wir dich, rette, was verloren ist, heile, was krank ist, befreie, was gebunden ist. Möge es jetzt geschehen, durch deinen Namen, durch dein Wort, durch deine Kraft, o oh Herr, dir, dem Allmächtigen Gott. Sagen wir Dank für diese Stunde, für alle Worte der Schrift, du hast zu uns gesprochen. Wir danken dir von Herzen dafür. Segne alle, die hier sind, segne alle, die diese Andacht hören werden, bis hin nach Britisch Kolumbien, wo immer es sein mag, segne du, o oh Herr. Und sei du mit uns allen, dir, o oh Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Amen. Amen. Brüder und Schwestern, es liegt mir doch noch auf dem Herzen, an die Römerbriefe zu erinnern, wo Paulus, zum Schluss schreibt, dass wir aus einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen sollen. Es muss einfach auch die Dankbarkeit zu Gottes Thron emporsteigen. Durch das Wort der Predigt spricht Gott zu uns im Gebet. Sprechen wir doch zu ihm. Darf ich euch bitten, aus dankbarem Herzen mit einzustimmen, dass wir nochmal gemeinsam dem Herrn danken. Bitte, wir stimmen alle ein. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade und Treue. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für das teure Blut des Lammes, für das Wort des Bundes, für die Gemeinde, des neuen Bundes, geliebter Herr. Ich danke dir, dass der Glaube, der, wie die Schrift sagt, in uns ist, schon der Sieg wurde, der die Welt überwunden hat. Sei du mit uns, in besonderer Weise. Wir danken dir, wir preisen dich, wir ehren dich, wir loben dich. Halleluja, Halleluja, geliebter Herr. Habe du deinen Weg mit uns allen. Und dein Wort kehre nicht leer zurück, sondern richte aus, wozu du es gesandt hast. Ich danke dir für dein teures Wort, für die Leitung deines Geistes. Du hast unseren Blick auf dich, den Unsichtbaren gelenkt, auf das Ziel gerichtet. Und ich danke dir dafür, habe du deinen Weg mit uns allen, gelobt und gepriesen, seist du, o oh Herr, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Und alles Volk sage Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen und Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du bist würdig, du bist würdig. Auch darauf sagen wir alle Amen. Amen, Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Singen wir noch gemeinsam ein Lied. Hat jemand eins, das er vorschlagen möchte? 228. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Amen. Amen. Und wenn wir einander lieben, daran wird die Welt erkennen, dass wir in Wahrheit seine Jünger sind. Wir haben heute alle, die neu hinzukommen, am Anfang nicht begrüßt, machen wir es jetzt am Ende. Fühlt euch einfach alle wohl und kommt wieder, um Gottes Wort zu hören. Wir laden besonders zur letzten Versammlung in diesem Jahr ein. Es werden ja am 24. Dezember 40 Jahre sein, seitdem Bruder Brenhim heimgenommen worden ist. 40 Jahre ist eine besondere Zeit, ein besonderer Zeitabschnitt im Alten Testament mit Mose mit Israel, mit David, mit seiner Herrschaft, über ganz Israel, 40 Jahre sind gekommen und gegangen. Wir werden, so Gott will, in der letzten, in der Abschlussversammlung dann doch auf einige Dinge eingehen und darüber sprechen. Und wir laden alle ein, die heute hier sind, sagen es auch denen, die verhindert sind, kommt alle wie Bruder Graf angekündigt hat, bringt dann zum Liebesmahl jeder das Beste mit. Jede Schwester bringt das Beste mit. Der Bruder kann es ja tragen, nicht? Ist ja immer, immer in Ordnung, nicht? Und gedenkt auch Meiner, gedenkt besonders auch Bruder Barrier. Und Bruder Etienne und all der Brüder, die das Wort tragen, und gedenkt meiner, auch für mich 40 Jahre eine schöne Zeit. Der Herr wird mit uns sein. Nochmals ladet alle ein, ladet alle ein, auch die von Leon, ladet alle ein. Doch einfach alle von nah und fern. Dass wir auch Gemeinschaft miteinander haben können, und Gott wird sicher mit uns sein. Dann möchten wir eben wir ein besonderes Gebet an, Gebetsanliegen dem Herrn bringen. Noch unseren Bruder Bati bitten, dass er noch einmal nach vorne kommt. Ja, und ihm wünschen wir Gottes Segen von Herzen. Er hat tatsächlich. 1970 war ich zum ersten Mal in Pakistan. 1972 war er dann auch eine der Erstlingsfrucht und Gott hat ihn gesegnet und auch gebraucht. Wir I pray for you? Thank you. And thank you for coming to see us here. Thank you. And take greetings with you to all our brothers and sisters in Christ. Thank you. And God willing, in March. I shall come to your country. Oh, praise the Lord. Yes, I'm invited praise the Lord. by a UNO representative to come to your country okay. in March 2006. I'm so, very happy. May God bless you, beloved brother, and be with you. Also, our sister, God bless you, and God bless all the children of God. There. Thank you. God bless you, yes. Wir stehen noch auf zum Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen vor dein Angesicht nochmals, besonders mit dieser Bitte, dieser Notfall aus dem Süden des Landes, aus dem Schwarzwald. Du wolltest Gnade schenken, O oh Herr, und deine Hand ausstrecken und diesen Notfall zu einem Siegesfall machen. Verherrliche du deinen Namen, bestätige dein Wort. Wir warten darauf, dass wir das, was du verheißen hast, erleben und mit nach Hause nehmen dürfen. Rettung, Heilung, Befreiung. Schenk uns diesen Tag in Nas der Zukunft, wo du dich sichtbar offenbarst, als der unsichtbare, gegenwärtig bist, dein Wort bestätigst, wie damals, als du auf Erden wandeltest, und auch im Dienst Buda Brennhems, im Dienste des Paulus, im Dienste deiner Knechte, im Alten und Neuen Testament. Wir danken dir nochmals für deine Gegenwart, für das Reden durch dein Wort und durch deinen Geist. Deine Worte sind uns zu Herzen gegangen. Wir werden sie bewegen. Wir bitten dich jetzt gemeinsam, schenk jedem von uns die Gnade, das in die Tat umzusetzen, dass wir nicht auf das Sichtbare, nicht auf Umstände schauen, sondern auf dich, auf das Ziel und dann wirst du mit uns sein. Ich befehle dir, dem teuren Herrn, dem Erlöser, dem Haupt der Gemeinde, alle Glieder des Leibes Jesu Christi an und bitte dich, sei du mit uns allen und segne alle und führe uns auch zur Jahresabschlussversammlung im Segen zusammen. Segne alle unsere Brüder, segne besonders Buddha Bhatti und seine Frau, segne die Gemeinde, segne alle in Pakistan und wir danken dir, dass du segnen wirst und zwar überbitten und über verstehen. Segne auch diese Familie, deren Gebetsanliegen wir dir gebracht haben. Bestätige dein Wort. Und wir danken dir schon heute, dass wir von dem Siege Gottes in den Hütten der Gerechten singen werden, schon heute anfangen dürfen. Gelobt und gepriesen seist du, Herr, allmächtiger Gott, in Jesu heiligem Namen Halleluja, Halleluja, Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Seid der Gnade des Herrn befohlen, drückt doch jeder jedem die Hand, wünscht euch Gottes Segen.